0: Anne-Marie Baron. Bonjour Laurence, bonne année. Alors écoute, avant tout, je veux saluer Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino qui a obtenu le Golden Globe de la meilleure comédie et Brad Pitt qui a obtenu le prix du meilleur second rôle. Pour info, c'est Sam Mendes qui est sacré meilleur réalisateur de films dramatiques avec sa fresque sur la grande guerre 1917. Alors, dites-moi, est-ce que vous faites ça souvent Rencontrer des femmes via Internet Vous ne trouvez pas que c'est toujours un peu la même chose Vous parlez des attentes qu'on nourrit, suivies de l'inévitable déception Mais bon, je me dis, ne baisse pas les bras. Cette fois, ce sera différent. Le dernier film de l'auteur de Twilight et de Holmes, Bill Condon, s'intitule L'art du mensonge très britannique, il repose entièrement sur le duo Ian McKellen-Hélène-Miren. Le premier semble bien s'amuser dans le rôle de l'escroc spécialisé dans la séduction des riches veuves, tandis que la seconde incarne cette cible avec charme et ambiguïté. Mais le scénario, prometteur au début avec la rencontre par internet du couple de solitaires, traîne en longueur et son enjeu véritable devient vite évident. Entre Londres et Berlin, le réalisateur orchestre des flashbacks très peu crédibles sur la Seconde Guerre mondiale. Reste un numéro d'acteur virtuose qui vaut à lui seul le déplacement, et le thème toujours passionnant du mensonge devenu ici un exercice de haute voltige, un art de vivre, une une arme secrète de vengeance, entre les mains de deux maîtres en tromperie. Voici Meg, Amy, Beth et Joe. Je compte bien réussir par moi-même. Personne ne réussit jamais seul, surtout pas une femme. Tu dois faire un bon mariage. Mais vous, vous n'êtes pas marié tante Marche. Oui, mais moi, je suis riche. Et alors j'ai vu les filles du Docteur Marsh le 1er janvier, je ne pouvais pas attendre un jour de plus. La salle était d'ailleurs pleine des fans du roman de Louisa May Alcott, dont je fais partie. Ils en connaissent toutes les adaptations cinématographiques, celle de Georges Cucor en 1933, celle de Mervyn Leroy en 1949 et plus récemment celle de Gillian Armstrong en 1994. Alors, l'adaptation de Greta Gerwig, épouse de Noah Bombach, actrice, réalisatrice, me semble particulièrement originale. Elle relie les principaux épisodes du roman du point de vue de Joe March, installé à New York, où elle enseigne désormais, et soumettant à un éditeur une nouvelle fantastique. Elle n'a pas encore compris que le livre qu'elle doit vraiment écrire et le récit de son adolescence aux côtés de ses trois sœurs, Meg, d'un an son aînée, Beth, 13 ans, et Amy, 11 ans, ainsi que de sa chère maman, Marmy. Greta Gerwig a choisi, et c'est ça son originalité, de ne pas faire un récit linéaire de la jeunesse des, trois, des quatre sœurs, mais d'y intercaler des épisodes de leur maturité qui sont racontés dans le tome 2, Good Wives, Il n'y a pourtant, curieusement, aucun flashback. Les deux époques s'enchaînent avec souplesse et il faut bien connaître les romans pour savoir si l'une appartient au passé et l'autre au futur de la vie des filles, tant les deux époques semblent ne faire qu'une, comme si l'enfance et l'adolescence survivaient toujours dans l'âge adulte. Le féminisme de l'auteur du roman trouve dans le film de Greta Gerwig un écho qui le rend très actuel. Sawars, Ronan et Emma Watson sont remarquables dans leur façon d'incarner des rêves féminins différents. Timothée Chalamet, lui, je l'ai trouvé un peu mince dans le rôle de Laurie, mais le professeur Baer, l'amoureux de Joe, est bien rajeuni et incarné par l'irrésistible Louis Garel. Enfin, Laura Dern compose une mère moderne, malgré ses principes, et Meryl Streep est parfaite et même séduisante dans le rôle de la réaliste Tante March. Bref, je crois que vous prendrez beaucoup de plaisir, si vous êtes tous comme moi, fans du roman, à voir cette belle adaptation qui le rapproche encore de nous.